0: Tác phẩm Con đã có đường đi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chương thứ 19: Một số khuynh hướng đạo đức khác. Phần tiếp theo. Khuynh hướng đức hạnh luận. Có một khuynh hướng nữa gọi là đức hạnh luận, cho rằng những đức tánh như là từ, bi, hỷ, xả Chính nó là đạo đức rồi Không cần phải biết kết quả như thế nào hãy từ là tốt Bi là tốt Hỷ là tốt Xả là tốt Nhân ái là tốt Có những đức tánh tốt đẹp Làm người thì mình nên nuôi dưỡng đức tánh đó Dù là kết quả gì, hậu quả gì Không cần biết khuynh hướng này có rất nhiều sự thật ở trong đó Ví dụ như mình nuôi dưỡng lòng từ bi thì kết quả bên ngoài như thế nào mình chưa biết, nhưng trước hết có lòng từ bi rồi thì mình khổ rất ít. Ngược lại, khi có sự giận hờn, căm thù trong lòng thì mình khổ đau rất nhiều, cho nên mình có thể thấy được hậu quả của lòng từ bi ngay khi lòng từ bi được phát khởi khi trái tim mình ứa ra được một giọt nước từ bi thì giống như là nước cam lộ mình thấy lòng nhẹ xuống bớt khổ trên hình thức giống như có sự chống đối giữa hai khuynh hướng đức hạnh luận với hậu quả luận nhưng trong nội dung thì không thấy điều đó trong khổng giáo có ý niệm gọi là nhân đạo khổng không nói đến từ bi nhưng lại nói đến nhân Trong sách luận ngữ, Đức Khổng Tử có trả lời các môn đề của Ngài về vấn đề nhân. Có một lần Ngài định nghĩa nhân là kỷ dục lập như lập nhân, kỷ dục đạt như đạt nhân. Có nghĩa là khi mình đứng dậy tự lập được rồi thì mình giúp cho người khác cũng đứng dậy và tự lập được. Mình muốn thành đạt và mình cũng muốn người khác thành đạt như mình. Theo Đức Khổng Tử, chỉ nhân gồm có năm yếu tố. Thứ nhất là từ bi và khoan dung. Từ là hiến tặng hạnh phúc cho người, bi là làm vơi nỗi khổ của người, khoan là rộng rãi, bao dung. Thứ hai là sự cung kính, phải biết cung kính mình, phải biết tự trọng. Tiếp đến, phải biết kính trọng người khác. Nếu không có lòng kính trọng, thì không có nhân. Cung kính là một trong những yếu tố của nhân. Thứ ba là tín tín tức là phải thành thật, không nói dối. Thứ tư là mẫn. Mẫn tức là cần mẫn, tinh tấn. Và thứ năm là huệ. Huệ là thi ân bố đức, tức là phân phát ân đức cho những người khác giúp đỡ gia ơn cho người ta. Ngoài ra, có một nguyên tắc đạo đức của khổng tử mà trên thế giới bây giờ ai cũng biết đến, đó là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác. Ví dụ mình không muốn đau đớn thì đừng có làm cho người khác đau đớn. Mình không muốn tuổi hổ thì đừng làm cho người khác tuổi hổ. Mình không muốn bị đói thì đừng làm cho người khác đói. Đó là nguyên tắc đạo đức của khổng giáo mà Tây Phương bây giờ gọi là The Golden Rules, nguyên tắc vàng. Nhưng trong ánh sáng của đạo Phật, ta phải hiểu rõ về chữ dục muốn này. Ví dụ như có một em bé bị bệnh phải uống thuốc. Em bé không muốn uống thuốc, nhưng bà mẹ vẫn ép em bé uống vì biết rằng uống thuốc sẽ tốt cho em bé. Có nhiều người họ biết rằng giữ giới, không uống rượu, không sử dụng ma túy, không tài dâm là tốt, nhưng họ vẫn không muốn giữ giới. Thành ra vấn đề dục này là một cái cần phải xét lại. Mình đã hiểu câu này đến đâu rồi. Bất cứ một công thức nào, một lợi ích nào cũng chỉ có một giá trị tương đối nào đó thôi. Có khai thì có giá. Thuyết mệnh lệnh của Thượng Đế Tuy là người sáng tạo ra danh từ hậu quả luận, nhưng Elizabeth Ancombe lại chống cái khuynh hướng hậu quả luận mà theo chủ thuyết mệnh lệnh của Thượng Đế. Nghĩa là những cái gì tốt, những cái gì lành là do Thượng Đế phán ra thì mình chỉ cần theo thôi, rất là khỏe. Hậu quả luận là phải lý luận, còn cái thuyết gọi là mệnh lệnh của Thượng Đế thì rất dễ theo. Chúa nói như thế nào, mình cứ làm theo như thế đó, khỏi phải tự quyết định làm chi cho mệt. Chúa nói tốt có nghĩa là tốt, Chúa nói hay nghĩa là nó hay, mình chỉ đi theo thôi. Đó là quan điểm của thuyết mệnh lệnh của Thượng Đế. Trong Đạo Bụt cũng có một phần tương tự. Khi nghiên cứu về tứ dịu đế, chúng ta thấy có sự thật thứ nhất là khổ và sự thật thứ hai là tập. Tức là những nguyên nhân đưa tới cái khổ. Tập đế đưa tới khổ đế, đây cũng là một loại hậu quả luận. Nếu không muốn kết quả như thế này thì đừng làm như thế kia, không muốn gặt bão thì đừng có gieo gió. diệu đế thứ ba là diệt, tức là khổ được chấm dứt. Nó cũng có nghĩa là lạc, vì khổ đau bị tiêu diệt, tức là an lạc có mặt. Và muốn diệt khổ đắc lạc thì phải có con đường, tức là đạo. Vì vậy cho nên muốn có lạc và diệt khổ thì phải đi theo đạo. Đây chính là cái nhân đưa tới cái quả, rất giống với hậu quả luận. Bất cứ một cái gì có thể diệt được khổ, có thể đem lại an lạc là tốt. Bất cứ một cái gì mà mình không làm để tránh những hậu quả xấu thì là đúng. Mới nhìn qua, ta thấy rằng tứ diệu đế là một hình thái của hậu quả luận, phải không? Gieo đậu thì được đậu, gieo cà thì được cà. Cái đó là lý nhân quả thôi, có gì đâu. Nó là một loại hậu quả luận. Nhưng chúng ta để đi sâu hơn để hiểu được tứ diệu đế. Chúng ta đã nhìn tứ diệu đế bằng con mắt tương tức. Thấy cái khổ và cái lạc liên hệ mật thiết với nhau. Không có khổ thì không có lạc. Vì vậy cho nên cái khổ đóng vai trò nào đó để chế tác ra cái lạc. Cũng như là sau những ngày mất điện, mất nước, chúng ta đã reo mừng sung sướng khi có điện, có nước trở lại. Nên khi quán chiếu thì thấy rằng cái lạc được làm bằng những yếu tố không phải là sen, được làm bằng những yếu tố không phải là sen. Trong đạo bụt, đau khổ đóng một vai trò nhất định cho sự giải thoát và cái nhìn của đạo bụt về đau khổ khác với cái nhìn về đau khổ của những truyền thống khác. Mình không nhìn đau khổ bằng con mắt hàng học, mình nhìn bằng con mắt tương tức. Đau khổ đôi khi rất cần thiết, vì vậy cho nên mình nói là những cái lợi lạc của khổ đau. Sự thật là mỗi chúng ta đều cần phải trải qua một chút ít khổ đau, một liều lượng khổ đau nhất định thì mới nên người được. Tất nhiên là đừng có khổ quá. Vì vậy, cho nên thái độ trốn tránh hoàn toàn khổ đau là không đúng. Phải tìm hạnh phúc từ trong khổ đau, tìm niết bàn trong sinh tử, tìm bụt trong chúng sinh. Bỏ chúng sinh để đi tìm bụt thì chẳng bao giờ tìm được đâu. Vì vậy, phải hiểu tứ Diệu đế trong ánh sáng tương tức, phải thấy là cái khổ đóng một vai trò quan trọng để tạo ra cái lạc. Vì thế, mình không nhìn tứ đế bằng con mắt phân biệt, kỳ thị, mà nhìn bằng con mắt dung hợp, bất nhị, tương tức. Đây là một điều rất hay và cũng là điều khác biệt giữa đạo bụt với các truyền thống khác. thuyết luật tự nhiên trong giáo hội Công giáo thuyết mệnh lệnh của thượng đế được coi là quan trọng nhưng kỳ thực nó không quan trọng bằng thuyết luật lệ của tự nhiên tại vì thuyết natural law là thuyết của người Hy Lạp tạo dựng ra cách đây những hơn hai nghìn năm ngày xưa Aristotle là người khởi sướng ra lý thuyết này ông nói Bất kỳ cái gì ở trong vũ trụ cũng đều có một công dụng hết. Ví dụ trời sinh ra cái răng để nhai thức ăn, sinh ra cái lưỡi để nếm, sinh ra con mắt để nhìn. Họ nói rằng trong thế giới có những trật tự, có những giá trị, những mục đích. Ví dụ như mưa là để làm cho cây cối mọc lên, mà cây cối mọc lên được để làm gì? Mục đích của cây cối là để cho trâu bò và các loài ăn, Cứ lý luận như vậy thì sẽ đi tới chỗ các loài trâu bò, thu vật, ăn để làm gì? Để trở thành thực phẩm của con người. Vậy đó. Khi mới khai thiên lập địa thì làm gì có con người, nhưng đã có mưa, có cây cỏ và loài vật rồi. Con người xuất hiện rất là muộn. Nhưng họ lý luận như vậy. Và người ta tiếp tục lý luận rằng cái răng dùng để nhai thức ăn chứ không dùng vào việc khác. Tình dục là để tạo ra các em bé, vì vậy tình dục mà không với mục đích tạo ra các em bé thì là tình dục sai. Vì vậy giáo hội công giáo không chấp nhận tình dục của những người đồng tính. Và khi được hỏi thế con mắt dùng để làm gì, thì các nhà triết học theo trước này trả lời con mắt dùng để nhìn. Nhưng đâu phải con mắt chỉ dùng để nhìn, con mắt có thể dùng để biểu lộ tình thương hoặc sự không hài lòng vì vậy, con mắt không phải chỉ để nhìn mà còn được sử dụng như một phương tiện truyền thông. Có những nhà triết học chống lại chủ thuyết của giáo hội vì chủ thuyết của giáo hội quá cứng ngắt. Cho nên mình phải trở thành một quan sát viên thực tế, phải quán chiếu, học hỏi thì mới biết hành động nào là đúng, hành động nào là sai. Nếu có được cái nhìn tương tức, cái thấy bất nhị thì mình sẽ mềm dẻo hơn nhiều. Theo chủ trương của giáo hội, ban đầu, theo mệnh lệnh của Thượng Đế là không có quyền sát hại bất cứ một sinh mạng nào, không được nhân danh bất cứ một cái gì để có thể giết hại. Vì vậy, cho nên chuyện phát thai, kiểm soát, sinh nở là cái chuyện rất là cấm kỵ Giáo hội cũng kịch liệt chống đối việc giúp người khác chết một cách nhẹ nhàng, không đau đớn. Có những người nằm liệt trên giường ngày đêm thân tâm đau đớn, Những người ấy rất muốn được tiêm một liều thuốc để có thể ra đi một cách nhẹ nhàng, nhưng giáo hội không cho. Thế nhưng giáo hội công giáo lại mở cửa cho phép án tử hình và đồng ý cho người ta đi đánh giặc một cách rất là cứng rắn. Đó là những vấn đề rất lớn của đạo đức học. Đạo đức học thuyết minh Siêu đạo đức học là một môn triết học rất quan trọng hiện giờ tại vì nó có thể làm nền tảng cho các ngành đạo đức học khác. Chúng ta có một ngành đạo đức học gọi là đạo đức học thuyết minh hay đạo đức học miêu tả. Phận sự của ngành triết học này là miêu tả thôi, nghĩa là chỉ nhận xét, kiên cứu và nói ra quan điểm về thiện ác Mưu tả về những nền đạo đức có mặt trong xã hội này, xã hội kia, để cho chúng ta thấy được sự thật thôi, chứ không khuyên rằng người ta nên làm cái này hay không nên làm cái kia. Ví dụ như nói về chế độ nô lệ ở Trung Quốc ngày xưa như thế nào, người ta làm đầy tớ ra sao? Ở Tây Phương người ta buôn bán nô lệ như thế nào, và ở thế kỷ nọ, thế kỷ kia, người ta đối xử với những người nô lệ ra sao? Rồi qua những biến động xã hội, người ta thay đổi quan niệm và giải phóng cho những người nô lệ như thế nào? Đó là thuộc về phạm vi của đạo đức học miêu tả. Rất là có lợi. Hoặc ví dụ như là diễn tả cách hành xử trong gia đình, cha mẹ với con cái, mẹ chồng với nàng dâu, cách thức cưới hỏi trong mỗi xã hội, vân vân Tóm lại là họ nghiên cứu về tất cả các nền đạo đức trên thế giới và diễn tả lại cho người ta hiểu. Đạo đức học quy định Ngoài ra lại còn có thêm một ngành đạo đức nữa, gọi là ngành đạo đức học quy định. Ngành này đưa ra những đề nghị mình nên làm cái này thì mới có hạnh phúc, không nên làm cái kia để đừng bị đau khổ. Như bài bác sĩ kê cho bệnh nhân một toa thuốc rồi dặn uống thuốc này thì phải kiêng không ăn đồ cay, đồ nóng thì mới nhanh lành bệnh. Đó gọi là prescription tức là quy định, chỉ định. Mười lời răng của Chúa bên cơ đốc cũng thuộc về đạo đức học quy định. Và năm giới của đạo bụt cũng thuộc về đạo đức học quy định. Chúng ta đã sử dụng danh từ gọi là đạo đức học, tiêu chuẩn, 10 giới bên cơ đốc và 5 giới của đạo Phật cũng thuộc đạo đức học tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn tức là đưa ra một cái thước đo cho mình biết đâu là đúng, đâu là sai, còn quy định là chỉ định đâu là ranh giới của cái đúng và sai, của cái thiện và cái ác, của cái chánh và cái tà. Nhưng siêu đạo đức học Vượt thoát cả hai khuynh hướng này Nó đặt vấn đề Một cách căn bản Quý vị nói về tốt xấu Nhưng thế nào là tốt Thế nào là xấu Vì vậy siêu đạo đức học trước hết Đặt vấn đề về ngữ nghĩa Tức là ý nghĩa thật sự Của cái chữ đó Ví dụ khi bạn về vấn đề có Thượng Đế Hay là không có Thượng Đế Có thể chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian Mà không đi tới đâu hết Vì chúng ta không biết thượng đấy là ai Trước hết chúng ta phải đồng ý với nhau thượng đấy là cái gì Sau đó mới tới cái chuyện có hay là không được Cho nên tuy chúng ta có danh từ đó Nhưng mỗi người thì lại hiểu danh từ đó một cách khác nhau Không sao đồng ý với nhau được Vì vậy mà siêu độc trư học á, Bắt buộc chúng ta phải xét lại hết tất cả những danh từ Những ý niệm mà chúng ta đang có Nói cái này tốt, cái này xấu, cái này đúng, cái này sai Nhưng thế nào là tốt, thế nào là xấu Cũng như khi nói tu tập lại đề đạt tới Niết Bàn Và người ta hỏi, thế Niết Bàn có hay không? Niết Bàn nằm ở đâu? Trước khi đặt những câu hỏi ấy Thì ta phải hỏi, Niết Bàn là cái gì đã? Bạn dùng chữ Niết Bàn Nhưng bạn hiểu về chữ đó như thế nào? Bạn mới chỉ có khái niệm thôi Chứ chưa chạm tới sự thật Biệt nghiệp và cộng nghiệp Trong đạo bụt có luật gọi là biệt nghiệp và cộng nghiệp. Cái gì cũng có hai mặt chung và riêng. Ví dụ mặt trời là của chung tất cả muôn loài, nhưng có nơi thì có nhiều ánh nắng mặt trời, có nơi lại ít hơn. Mỗi trung tâm tu tập là một cộng nghiệp, trong đó mỗi người có mức độ an lạc khác nhau, thì gọi là biệt nghiệp. Ở trong cái riêng có cái chung. Người kia có đau khổ thì khổ đau của họ cũng có một chút ít dính liếu tới mình. Nếu trước đây mình làm công việc Bồ Tát khá hơn thì chưa chắc bây giờ họ đã khổ nhiều như vậy. Tại vì lâu nay mình cứ lo cho bản thân nhiều hơn lo cho họ, cho nên họ không có đường đi, họ rơi vào nẻo khổ, trách họ hoàn toàn cũng không được. Cố nhiên là họ đi trên con đường làm mê Thì họ khổ đã đành rồi Nhưng trong quá khứ Nếu mình ưu ái đến họ một chút Mình hướng dẫn cho họ một chút Thì bây giờ họ đâu đến nổi như vậy Vì vậy cho nên trong cái biệt nghiệp của họ Cũng có cái cộng nghiệp với mình Nếu trong đời sống mình để một chút thì giờ, Một chút năng lượng can thiệp vào Thì họ sẽ bớt khổ hơn vì vậy, thuyết gọi là báo ứng có thể thay đổi bằng lý tưởng Bồ Tát, Bồ Tát có mà để làm cho cuộc đời bớt khổ. Đây là buổi giảng cuối cùng của khóa An Cư Kiết Đông 2008-2009. Trong ba tháng qua, chúng ta đã có cơ hội được tìm hiểu những cái thấy của khoa học. Cái thấy của các tôn giáo khác Và cái thấy của đạo buộc Về một nền đạo đức Và tâm linh toàn cầu Chúng ta cũng đã dành thời gian nghiên cứu, pháp đàm Học hỏi và tu chỉnh lại Năm giới cho phù hợp với Thời đại Năm giới mới này Chúng ta có thể sử dụng được Trong khoảng 20-30 năm Khi hoàn cảnh xã hội thay đổi Thì giới bản sẽ tiếp tục được Tu sửa để phù hợp với tình trạng của xã hội hiện thời